0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque cualquier momento del día es un buen momento para escuchar este podcast. Soy Susana Díaz, veterinaria y gestora del Club Veterinario Argos de la calle Tribaldos, 16 de Madrid, y hoy te voy a hablar de la displasia de cadera. Si tienes perros, muy probable que te suene esto de la displasia, pero ¿sabes qué es realmente la displasia? La displasia de cadera es una enfermedad progresiva, degenerativa, que puede manifestarse en cualquier momento de la vida de tu perro. La displasia de cadera es un problema hereditario que depende de muchos factores. Un crecimiento o desarrollo demasiado rápido, la obesidad o la falta de ejercicio influyen en su aparición y evolución. La displasia se caracteriza por un desarrollo anormal de la articulación coxofemoral, lo que llamamos articulación de la cadera. Una articulación es el punto en el que dos huesos están conectados. Muchas articulaciones proporcionan soporte y estabilidad y permiten el movimiento. Las articulaciones contienen huesos, cartílago y un tejido de revestimiento que produce un líquido lubricante. La mayoría de las articulaciones se mantienen unidas por músculos, tendones y ligamentos. En la displasia de cadera se produce una incorrecta, una incorrecta adaptación entre las partes de los huesos que forman la articulación. Por un lado tienes la cabeza del fémur, el hueso largo de la pata de tu perro, y por el otro el acetábulo de la cadera. Imagínate el hueso de la pata, el fémur, como un palo con una esfera en su parte superior. Esta esfera tiene que encajar correctamente dentro de una copa, que sería el acetábulo de la cadera. Cuando esfera y copa no se adaptan correctamente, se origina una inestabilidad en la articulación que conduce a que el fémur se mueva por fuera de la zona que le correspondería de la cadera, es decir, que se salga del sitio que le corresponde y roce zonas que no debería. De forma secundaria se producen alteraciones como engrosamiento del fémur, se pueden desprender fragmentos de hueso o de cartílago que quedan libres en el espacio articular y se puede producir esclerosis o degeneración de la cadera, del acetábulo de la cadera. La displasia genera artritis, que es la inflamación de la articulación, y genera artrosis, degeneración de esa articulación. La displasia puede presentarse en perros de cualquier raza. Tradicionalmente ha sido más frecuente en razas de gran tamaño como el gran danés, el pastor alemán, el golden, el labrador, etc. Aunque cada vez es más frecuente en razas más pequeñas, como el cóker o el caniche. Como ya te he comentado, existe un componente hereditario que influye en su aparición, junto con factores ambientales como una alimentación incorrecta. Para que un perro sea displásico debe poseer los genes de displasia, pero no todos los que posean dichos genes manifestarán la enfermedad, aunque sí pueden transmitir esos genes a su descendencia. Los síntomas de la displasia varían desde alteraciones en la forma de caminar apenas perceptibles hasta cojera e incapacidad para el movimiento. En cachorros resultan especialmente evidentes estos síntomas tras el ejercicio. Los adultos pueden tener dificultad para subir escaleras o para levantarse. Los perros jóvenes afectados suelen correr como los conejos. Los adultos caminan a pasos cortos, como de pato. Y esto sucede porque sufren dolor cuando extienden la articulación. El diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante examen clínico del perro junto con radiografías de la cadera. El diagnóstico temprano de cualquier problema, de cualquier enfermedad, siempre es aconsejable. Y en el caso de la displasia, detectarla en cachorros y animales jóvenes de alto riesgo, esas razas o sus cruces con predisposición, esos perros de talla grande, de desarrollo rápido, de los que hemos hablado, esos perros que aún no presentan sintomatología nos va a ayudar a retrasar la aparición de artrosis y nos va a permitir mejorar la calidad de vida futura de nuestro perro. La elección del tratamiento, médico, quirúrgico o una combinación de ambos, dependerá del cuadro clínico, del grado de dolor o de la incapacidad para el movimiento de tu perro. Dependerá de su edad y de las alteraciones que observemos en las radiografías. No podemos curar la displasia, pero sí podemos aliviar el dolor que sufre tu perro y retrasar la evolución del problema. Podemos enlentecer el empeoramiento de los síntomas. Es decir, lo que queremos es darle calidad de vida a tu perro. Es fundamental que tu perro se encuentre en su peso correcto para reducir el esfuerzo que la cadera ha de soportar cada vez que se mueve. ¿Te imaginas tener que caminar o correr o subir y bajar escaleras siempre con la mochila cargada a cuestas? Pues así es como vive un perro con sobrepeso. Al reducir el peso del perro, el dolor se verá disminuido y la progresión de la enfermedad se verá frenada. Pero ojo, debes evitar que tu perro pierda musculatura, porque si las patas pierden músculo, la articulación de la cadera pierde protección y al quedar desprotegidos los huesos rozarán más entre sí, lo que aumentará el dolor. Así que cuando hablo de perder peso me refiero a perder el extra de grasa que tu perro podría tener. Y esto se consigue con buena alimentación, cantidad y calidad correctas, por supuesto, y con el ejercicio adecuado a las condiciones físicas de tu perro. Mira, la natación podría venirle muy bien, aunque no siempre es fácil encontrar una piscina a la que poder llevarlo, ¿verdad? Así que, en la mayoría de los casos, nos tendremos que conformar con paseos progresivos, regulando la intensidad del ejercicio, por ejemplo, con la inclinación del terreno. Ah, y no pierdas de vista la posibilidad de llevar a tu perro a fisioterapia. También podemos usar medicaciones para aliviar el dolor y la inflamación. Hay muchos tipos diferentes, tanto orales como inyectadas. Podemos emplear terapia láser y debemos emplear terapia nutricional para reponer y reducir la degradación de los cartílagos. Proporcionar este tipo de suplementos de manera diaria a nuestro perro podrá reducir la inflamación y el dolor. Si le echas un vistazo a mis otros podcasts, encontrarás uno donde te hablo de los condroprotectores. Te recomiendo que lo escuches. Bueno, hemos llegado al final del podcast. Gracias por permanecer al otro lado del sonido y haberme acompañado durante este ratito. Espero haberte ayudado a entender qué es la displasia, cómo puede afectar a tu perro y cómo puedes ayudarle, y también la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de los problemas en las articulaciones de tu perro. Quiero que sepas que en Argos nos tomamos muy en serio la salud física y mental de nuestros animales, porque ellos y tú también sois parte de nuestra familia, de la familia Argos. Te espero en el próximo podcast. Que seas muy muy feliz y cuídate mucho. Y por supuesto, cuida mucho de tu perro o de tu perra. Si me necesitas, ya sabes que me encuentras en el Club Veterinario Argos. Besos y hasta el próximo podcast.